0: Trazos Modernos Con Ricardo García Crack
1: Hola, bienvenidos a Trazos Modernos eh, Trazos Modernos tiene un Patreon Y se los quiero explicar más o menos De cómo funciona Por si tienen ganas de participar eh, El podcast como siempre es gratis Está en todas las plataformas Como siempre lo subimos pero eh, pues hay algunos gastos de producción que queremos meter y pues obviamente eso lo podemos hacer con la, con la ayuda de ustedes para que este podcast siga existiendo como existe. Hay tres tiers eh, o tres slots, por decirlo así, eh, de cómo pueden ayudar. El primero, eh, que es el más bajo, que es que pueden ayudar con un dólar, eh, lo tengo como que pues es. va a haber contenido exclusivo para, para estos Patreons y pues son cositas que voy a ir subiendo en especial ahí Quizá algunas fotos, quizá algunas cosas que no salgan directamente en el, en el podcast eh, o incluso anunciarles antes quién va a estar y cosas así. En el segundo, que es uno de cinco dólares, eh, ahí lo que vamos a tener, que es una de las sorpresas nuevas que viene este año, es que vamos a tener nuevo merch eh, que tiene que ver tanto con los artistas y los diseñadores que van a estar viniendo. Y también con diseños tal cual de trados modernos. Ahí se van a poder enterar de las preventas de estas cosas y también las vamos a tener preventas de talleres, los talleres que anunciamos que vamos a hacer en Panteón, eh, talleres de diseño, talleres de arte y también eh, los eventos que estamos haciendo con el sótano de Rayando Libros. En el último tier, que es ya el más caro de todos, eh, que es, una, es un tier de 10 dólares, ahí lo que van a estar recibiendo tal cual después de seis meses de estar suscritos, pues ya está, son los objetos, son lo, los artículos de merch que estemos haciendo, más todo lo demás que había dicho antes, son todos los artículos que van a estar recibiendo cada seis meses. Todavía no sé exactamente si va a ser una playera, un cartel, un parche, un caballito, un encendedor como de concierto de afuera de concierto pero eh, algo van a tener si gustan participar eh, pues ahí está es el Patreon el Patreon de Tazos Modernos siempre subimos todas las redes sociales que es el Twitter y el Instagram arroba modernostrazos y eh, este episodio también eh, tenemos nos regalaron un mezcal de los ricos ricos mezcales del mezcalería la clandestina que nuestro querido Alejandro Magallanes nos hizo llegar eh, para que fluya mejor y mucho mejor la conversación. Hola, bienvenidos a otro episodio de Modernos. Eh, aún grabando desde casa, aún no estamos grabando en los estudios, eh, pues seguimos encerrados, seguimos en semáforo naranja, por lo que entiendo, eh, y hoy tenemos una invitada eh, muy especial, muy talentosa, eh, Violeta Hernández, ¿cómo estás?
0: Bien, Kraken, ¿y tú?
1: Todo muy chido.
0: Al fin, al fin se nos hace platicar.
1: Ya sé. Nos, nos cancelamos muchas veces estas últimas semanas, pero qué locura.
0: Sí, ya sé. Bueno, eh, finalmente te contesté el mensaje porque soy muy mala con los, luego con los mensajes de Instagram. Que te digo que se me van. Pero ya. bueno, al final nos coordinamos.
1: Perfecto. ¿Cómo vas de encierro? ¿Sigues encerrada? ¿Estás haciendo trabajar?
0: Pues, encerrada, sí, entre comillas. Yo como quiera, pues salgo, o sea, tengo el mercado aquí enfrente. Entonces, salgo como a hacer mis compras, eh, de repente voy por materiales, etcétera, ¿no? Pero este, sí, encerrada. La verdad es que no lo siento. Este, Como que me gusta mucho pasar tiempo en mi casa. Entonces, ya. como que sí lo disfruto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado estos, estos meses de, de COVID?
0: Pues a mí yo creo que bastante bien, no me quejo. Este, como que venía de un ritmo de trabajo ahí medio apretado, porque tenía una racha donde tenía demasiada chamba y justo este tema como que me ayudó a bajarle, ¿no? como a relajar.
1: ¿no? Ya, este, qué chido.
0: Como la, la carga y creo que me sentó bastante bien. Y pues yo creo que mucha gente también, ¿no? Como que frenar un poco al, al rush que traemos de, de la vida diaria, ¿no?
1: Pues sí, que también creo que mucha, mucha banda que ha estado trabajando desde su casa eh, ha estado incluso trabajando más. O sea, como me ha tocado platicar no. con algunas personas, eh, sobre todo las que, bueno, no, no sé, gente que, estaba en, que está en agencia o que está trabajando en otro tipo de cosas, uh -huh pues de repente como que se les extendía el trabajo y pues empezaban a no tener horarios y como que, pues bueno, estoy en mi casa, estoy trabajando, pues puedo trabajar todo el día.
0: Claro, sí, no, es sí es complicado. Digo, yo estaba trabajando en, en una empresa, este, ya no, okay. y sí era complicado como medir, medir los tiempos, ¿no? Eh, yo trabajé mucho tiempo por mi cuenta, entonces de pronto entré a esta empresa y me empecé otra vez a ajustar a los horarios y luego ya trabajando desde casa perdí como el piso, ¿no? Ya no sabía si, pues sí, lo, lo que dices, ¿no? Como que de repente eh, pues te clavas más tiempo trabajando. Como estás en tu casa, como que no, no sabes dividir esos tiempos, ¿no?
1: Claro, trabajar en, en y casa... Y sí, terminas
0: trabajando un poco, un poco más.
1: Sí, creo que ves, trabajar en casa eh, suena más fácil... De lo que parece, y creo que ahora mucha gente se está dando cuenta
0: no, no de eso,
1: ¿no? Como que él el... Sí, como
0: que necesitas organizarte muy bien, ¿no?
1: Totalmente, necesitas ser como muy práctico. Tener una agenda. ¿eh? Totalmente. Oye, pues, eh, cuéntanos, cuéntanos un poco, lo que me gusta mucho platicar en este podcast siempre con todos los invitados, pues es un poquito de los orígenes, de cómo, cómo llegaste a esta, a esta carrera, cómo llegaste a hacer esto, cómo, cómo vas, eh, qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo partió, o antes de estudiar mejor platícanos, eh, cómo nació tu, pues, tu pasión por el dibujo.
0: Pues mira, es una historia bastante larga. Tú dale. Eh, yo estudié diseño, diseño, gráfico, diseño gráfico y publicitario en CEDIM, es una universidad privada de Monterrey. Okay. Pero ¿Eres de realmente allá? me encaminé, sí, soy de Monterrey.
1: Yeah.
0: Pero realmente me encaminé como en todo esto mucho antes. Eh, yo como, pues culpo un poco de eso a, a mi abuelo materno que pues era una persona como muy creativa y creo que él, él como, como que nos heredó un poco eso a, a varias personas de mi familia, aunque creo que ya a nivel profesional soy la única que, que se, se encaminó en este medio, ¿no? Él era panadero, pero era una persona que como que le gustaban mucho las, las artes, le gustaba mucho la música, el teatro, entonces como que trató de de sembrar eso ahí en, en mi mamá, sobre todo, que era la más chica de 10 hermanos, y era como Hola. la consentida. Y ella le, inculcó, ella le inculcó como todo este tema, ¿no?, a, a mi mamá, y mi mamá, a su vez, como que trató de hacer lo suyo conmigo, ¿no? Entonces, pues yo desde niña tenía, estaba en clases de pintura y estas cosas, pero pintaba paisaje, ¿no? Está sí, bien raro porque sí. realmente yo aprendí a pintar paisajes, marinas, bodegones y pintaba mucho al, al pastel. Entonces, sí. Estuve como desde los 10 años hasta los 15 años estudiando con, con un maestro de pintura tradicional que se llamaba, o se llama, no lo sé, ya le he perdido la <risa> pista, Efraín Rocha. Y pues me la pasé muy bien, era como un, como un hobby, y ya de ahí, este, pues no, realmente no sabía yo que me iba a dedicar a, a este tema, ¿no? Yo, o sea, tengo una historia medio compleja porque no me gustaba estudiar realmente, ¿no? Ok. Era una persona como bastante, bastante tímida, entonces como que todo este tema de estar en, en clases con más niños y maestros, etcétera me estresaba, me estresaba mucho, ¿no? Como ya. que se me complicaba. Entonces, eh, pues sí, como que yo terminé secundaria y yo ya no quería estudiar. ¿no? Y eso hice, estuve como dos años sin hacer nada, haciendo nada realmente como en clases de, ya sabes, computación, inglés. Claro. Como que estas clases de relleno.
1: Totalmente. Y en
0: algún momento, este, pues empecé ya como ya sabes, a salir, a conocer chicos, etcétera, y tuve mi primer novio, y fue el que me incitó como a, a que me metiera a estudiar. Ya, o sea, ¿A sí, la, hacer no la prepa? Que okay. hubiera... Sí, exacto, me dijo, mira, esta prepa está bien chida, porque es técnica, entonces vas a hacer tu preparatoria, y aparte vas a, a estudiar dibujo, y hacer las cosas que te gustan, ¿no? Y yo, pues, va. Entonces, sí, Qué pues, chido. yo me... Me fui metiendo más en este tema. Era una preparatoria técnica, eh, pública. Y pues veíamos dibujo técnico, figura humana, fotografía. O sea, todavía veíamos como fotografía análoga, ¿no? Ya. Yeah. Este me tocó entrar como al cuarto oscuro, revelar rollos y todo esto. Y fue así como fui más o menos encaminándome, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero entrar a esta prepa y... y terminar rápido y no, ya no quiero estudiar, o sea, yo iba con la firme idea de ir tachando pendientes en mi vida, ¿sabes? Pero ya. como que el estudio realmente se me complicaba.
1: Ay, ya sé. Mi a, mí, a, mí también me, a mí también me pasó muy, pues muy, no, no te ha parecido, pero en realidad como que la escuela nunca se me dio mucho, de hecho a mí me corrieron de dos prepas, terminé haciéndola en prepa abierta, uh -huh. Eh, que se me hacía más fácil como esta onda de, pues mejor ya, yo, si me dan mis tiempos, si me dan como yo ir a presentar los exámenes, Ajá. que era lo chido de la prepa abierta, porque igual, o sea, ir a clases, estar tomando cosas, estar conviviendo con tanta gente y cosas así, no se me dio nada. Creo que, digo, ya después me metí a la universidad también, pero pues obviamente no terminé la universidad, que ese es un mal consejo, creo. Pero...
0: ¿cómo? Yo creo que mucha gente de, de nuestro rubro creativo como que tuvimos este conflicto, ¿no? O sea, hay mucha Total. gente como de relacionarte y no sé, hay algo, hay un patrón ahí. Digo, ahorita sí, ya, ya es muy diferente, ¿no? Pero en esa época para mí era súper complicado relacionarme.
1: Sí, o te hacías de dos, tres amigos, eras como medio... Sí, creo que en, en alguna de las pláticas también de este podcast salió con, con Pony justo, de que pues te hacías como do, tres, cuatro amigos de los raros que escuchaban música distinta, que veían otro tipo de películas, que pues, seguramente eran los que ya se echaban sus chelas o fumaban y como que pues te ibas haciendo más como de ese lado del cerebro, por decirlo así.
0: Sí, totalmente. Sí, a mí realmente me ayudó mucho, por ejemplo, entrar a secundaria, que estuvo bien y estuvo mal, porque fue como mi, mi despunte, ¿no? O sea, ya antes de eso era pues, una persona súper tímida y se me, o sea, me costaba realmente trabajo relacionarme. Y entro a secundaria y es secundaria de secundaria pública de tarde, entonces, yeah. no sé si, bueno, no sé si aquí sea igual, pero en Monterrey, secundaria de tarde, es como, güey, o sea, no sé, es cuna de lobo, ¿sabes? O sea, sí, son, medio, son, son,
1: son dos, dos bandas muy distintas en las escuelas públicas. Yo no fui a escuela sí, pública. Es muy... Pero sí son dos bandas bien distintas los que van en la mañana, a los que van en la noche.
0: Sí, yo la verdad es que lo sufrí. O sea, lo sufrí mucho cuando, cuando llegué, porque era una persona pues todavía como muy infantil cuando entré a secundaria, ¿no? Y pues ya toda la gente que estaba ahí, pues ya me, ya me daba como tres vueltas, ¿no? Ya, ya estaban súper, pues ya estaban en, otro, en otros temas, ¿no?
1: Y ya.
0: pues lo di al principio y después creo que, o sea, que lo agradezco bastante, ¿no? Porque como que me ayudó a madurar en muchos sentidos. y y pues a conocer a gente de pues de, de todo tipo, ¿no? Y entonces fue como que una etapa medio rara al inicio y después hasta me gustó, ¿no? Pero Qué sí es, fue un, un detonante para mí estar en, en, en esa secundaria, ¿no?
1: Y, y ya muy diferente te... a... Ajá, perdón.
0: No, sí, o sea, muy diferente ya a, a mi experiencia en la universidad, que era pues, una universidad privada, era como un contraste muy pues, muy raro, pero a la vez también bueno, ¿no?
1: Sí, que justo te quería preguntar, ¿cómo fue el, el que te costó trabajo terminar la prepa o entrar desde el principio más bien? Y de ahí, ¿cómo fue que decidiste ya meterte en una universidad y hacer más de esto una carrera?
0: Pues... Bueno, pues ahí te va. O sea, yo, con la, yo traía la idea de que, bueno, ya voy a salir de, de preparatoria, más madura, etcétera, y voy a saber qué quiero hacer, ¿no? Y pues, no, realmente terminé preparatoria. Y estuvo horrible, porque aparte era como una preparatoria técnica, entonces era de, de tres años, cuando en realidad en ese momento la prepara de, de dos años, ¿no? Entonces, estoy ahí, y además repruebo una materia y me quedo, pues, un semestre más, ¿no? Entonces hice como... Ay, no sé cuántos años de, de prepago, no tantos, pero pues hice más de lo de lo promedio, ¿no? Entonces salí y tampoco sabía qué hacer, o sea, no no tenía una idea clara de lo que quería. Y, y dije, bueno, creo que voy a, como que traía en ese momento la como la, la cosita de, del cine, como que traía de moda, de ahí okay. como onda cinéfilas, ¿no? Y dije, ah, pues voy a entrar a, pues a esta carrera de... Se llama Lenguajes Audiovisuales,
1: uh -huh. que es
0: básicamente como, pues sí, como te perfilas como para cinematografía, ¿no? Okay.
1: Ves, este,
0: foto fija, etcétera, y pues presenté el examen y no quedé, no me aceptaron en la universidad. Y fue cuando tomo la decisión de entrar a CEDIM, esta universidad privada, por recomendación de, pues no me acuerdo quién realmente, un familiar, okay. un amigo, no lo sé. Pero entro también medio a ciegas, porque yo no, o sea, pese a que ya venía de una preparatoria, preparatoria técnica, pues no sabía realmente, no estaba muy clavada en el diseño, ¿no? Ok. Y pues empecé a ver el programa y lo que más acomodaba, lo que a mí me gustaba hacer era diseño gráfico, ¿no? Porque veíamos fotografía, dibujo, este, pues todos esos temas que a mí me gustaban, ¿no? Y dije, pues va, me metí, pero realmente no tenía ninguna... No tenía expectativas de la carrera, o sea, no, okay. realmente yo entré porque era la mejor opción, ¿no? Y pues poco a poco ya estando ahí dentro de la carrera es como yo me empiezo a pues, emocionar con, con la carrera, ¿no? Ya que lo le empiezo a vivir de alguna manera, pero antes de eso pues yo no tenía esta, esta inquietud, ¿no? Claro. Entrar a, a diseño gráfico. Y pues ahí pues lo, realmente me va bastante bien porque pues ya tengo como, pues ya he venido de una preparatoria técnica, hay muchas materias que yo ya más o menos había repasado, entonces no se me hizo tan, tan complicada, me lo pasé bastante bien, este hice muy buenos amigos. Y yo creo que es ahí donde yo empiezo pues de alguna manera a despuntar hacia el campo de la ilustración. O sea, yo antes okay. de eso pues dibujaba, ¿no? Claro. Y cuando estoy ahí en la carrera empiezo a entender qué es este mundo de la ilustración, ¿no? Eh, ya como encaminado hacia marcas. Okay. Y pues de ahí eh, me voy a mi primer trabajo, etcétera. Como que de ahí empiezo ya a agarrar más la onda de, de qué es la ilustración y el diseño y todo esto, ¿no?
1: Y de ahí, eh, o sea, sales, terminas la carrera y te decides venir para acá o empiezas a trabajar allá o cómo fue, cómo fue
0: tus,
1: no, tus primeros no, primeros en el trabajo.
0: Este, yo tenía una, estaba muy padre eh, la carrera en ese momento en, en CEDIM porque tenían, había maestros muy jóvenes que estaban empezando a trabajar en sus estudios entonces era gente que tenía ya, o sea, que estaba trabajando realmente en ese momento, ¿no? No era gente okay. que había estudiado diseño gráfico y nunca había ejercido y luego te estaba dando clases. Claro. Estuve, este, dos muy buenas maestras, este, que fueron Cita Arc y eh, Sonia Saldaña, que eran, eh, que hicieron una agencia que se llama La Tortillería. Eran mis mm. maestras. Y en algún momento me dijeron, ¿por qué no te vienes a la agencia, pues, como practicante? Y, pues, yo estaba súper emocionada, ¿no? Porque era como, pues, de las agencias top en ese momento, como que, y todavía lo es. Pero en ese momento, como, no había, no, todavía no estaba este boom de agencias de, de diseño, ¿no? Entonces, estaban ellas y estaban otras dos o tres agencias. Como que empezando este, pues, nuevo movimiento, digámosle así, de de diseño. Me fui a trabajar con ellas y cuando salí de la carrera me contrataron como junior y estuve creo que dos años trabajando ahí en esta agencia. Eh, hacía pues lo que saliera pero hacía más ilustración ¿no? y hacía también un poco de identidad de marca pero no tenía tanta experiencia. ¿no? Y Ahí empiezo haciendo como cosas para, pues para niños, sobre todo, como marcas para niños, eh, calendarios para... Como más enfocado todo a niños, ¿no? Ok. Me salgo de ahí para irme a Barcelona a un curso de ilustración. Estoy en Barcelona unos siete meses, más o menos, ocho meses. Regreso y regreso a una agencia que se llama... Normal, que es la promotora de eventos que hace ahorita el festival Normal. Pero en ese momento, pues Normal apenas empezaba. Entonces, okay. eh, yo entré, no no entré a hacer cosas de, de Normal tal cual, sino como que Normal ya empezaba a diversificar sus, sus servicios y ya no estaba haciendo solamente cosas de música, ya estaba haciendo también cosas para marcas, no para marcas de alimentos, eh, de ropa, etcétera, ¿no? Yo entro, Ay, a normal, sí. entro a la agencia cuando todavía es normal, tu gatito, entro a la agencia cuando todavía es normal y poco tiempo de después se divide normal y se hace normal y se hace Savi Studio, ¿no? Entro a normal que en ese momento, pues, es lo que ya sabemos que es normal, bueno, los que no lo conocen es como una plataforma de eventos musicales y pues en ese momento ya estaban como diversificando sus servicios, estaban haciendo cosas para, para otras marcas que estaban lejos de pues del rubro de la música y ahí es donde entro también yo, ¿no? Y poco tiempo después, eh, pues se hacen como medio agencias hermanas, pero se, se dividen, ¿no? Normal y se genera Savie Estudio y yo okay. me quedo del lado de Savie Estudio. Ahorita ya no están asociadas, pero pues mucho tiempo lo estuvieron. Y ahí empiezo a hacer ya más este, identidad de marca. Tengo como pues ya un camino ahí largo en, en branding. Y también ilustración ya enfocado a, pues, a lo de siempre: a, a jugos, quesos, todo lo que claro. te puedas imaginar que lleva ilustración. Todo eso pues, <risas> lo hacía, lo, lo desarrollaba yo ahí en la agencia. ¿no? Y pues poco a poco como que, este pues es curioso porque pues no, pues, o sea, me podría llevar de que horas explicarte, ¿no? Pero así como en a modo escueto, pues como que yo a la par empecé a relacionarme más con, pues con gente que estaba fuera del ambiente del diseño, okay. eh, sino más artistas, ¿no? gente que tenía ya estudios académicos en, pues en artes y tenía experiencia en todo este tema y me empieza a llamar mucho la atención la manera que tienen de concebir su, su obra, ¿no? sus ideas y todo esto, que es muy diferente a, a cómo desarrollas o concibes tú el diseño gráfico ¿no? o identidad de marca. O ¿no? claro, sea, que son cosas estás que cliente... ahorita... Claro. Sí, son pues son motivos totalmente distintos, ¿no? Entonces, como que empiezo a, como que toda esta onda me empieza a remover cosas que yo ya conocía, pues desde mis clases de pintura tradicional y todo. Y me vuelvo a reconectar con este tema de las cosas análogas, ¿no? Okay. Como de los materiales, el papel, el grafito, todas estas. Esta, todo esto que sucede lejos de, de una computadora. ¿no? Entonces yo estaba un poco cansada de ese tema de, pues, tú lo sabes, o sea, cuando eres diseñador te lo pasas horas en la computadora, ¿no?
1: Claro, y tú, horas.
0: Yo estaba cansada, o sea, un poco cansada de ese tema. Empiezo como a conocer a gente más del rubro del arte y me empieza a interesar como llevar más allá mi trabajo, ¿no? Entonces empiezo a, pues, a pedir consejos, a aprender de otras personas que estaban lejos del ambiente del diseño y es cuando empiezo yo a generar como un lenguaje más personal en mi obra en mi en mi obra no okay.
1: entonces, yo creo
0: que ahí empiezo a buscar más mi estilo mi mi propio lenguaje ¿no? muy muy aislado de lo que yo hacía para marcas entonces ¿Y de tú pronto, crees pues, no sé me empezó a ir eh, ah, bien y cada vez sí dime
1: pero es que hay como un delay, entra bien raro la, la interrupción.
0: Ah, sí, sí.
1: Pero, bueno, más bien sí, justo. Antes, la sí, exacto. Antes de que entras tal cual a eso, eh, mi pregunta es: ¿Tú crees que.? O sea, de obviamente como que estabas trabajando para clientes, estabas como día a día haciendo que cosas funcionaran y que a veces. O oh, normalmente pasa que muchas de las propuestas que tú haces quizá no, no son las que se quedan porque los clientes tienen cambios, tienen otros objetivos. Eh, ¿Tú crees que el haber trabajado con clientes eh, te fogueó de alguna manera como para empezar a aprender a vender tu trabajo ya el personal, ya tu, digamos, tu discurso personal?
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Obviamente es, es, pues es muy distinto lo que haces. Este, pero sí me ayudó bastante, ¿no? Y sobre todo a, a relacionarme, a conocer más gente, ¿no? Claro. Eh, si, si bien yo era como nueva en el campo de, pues, llamémosle arte o ilustradora, pues ya ya tenía como conocidos en, en otro medio que es el, el diseño, ¿no? Y eso de alguna manera me, me empujó porque, pues, al final de cuentas no son disciplinas que están tan, tan separadas, ¿no? Entonces claro. yo creo que también por cuestiones de contactos y todo me, me, como que una como que una carrera o, y se fue alimentando de la otra a la par. ¿no? Entonces claro. sí me, me benefició. Y obviamente pues siempre tienes esta vena de, de diseñadora. O sea, yo, yo creo que estudiar diseño a mí me ayudó a perfilar muchas cosas como, como ilustradora, ¿no? Como a perfeccionar, a cuidar los detalles, cosa que no hubiera pasado si yo no hubiera estudiado diseño, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces, como que sí, creo que, que sí, definitivamente me, me ayudó. este, No nada más del diseño al arte, sino viceversa, ¿no? Y creo que así sigue siendo, yo sigo haciendo diseño, entonces como que cada vez disfruto más este como ir fusionando estas, estas disciplinas
1: ¿no? claro y también que conforme va avanzando ahora sí que, que la carrera y la experiencia pues te vas encontrando más en lugares como más cómodos en los que los clientes te empiezan a buscar más por tu estilo o que empiezan a buscar un poquito las cosas que tú ya traes para que embonen con sus marcas
0: claro Sí, lleva y... tiempo, pero la verdad es que, que sí.
1: ¿En qué momento eh, decidiste venirte al, al DF? ¿Acá en donde entraste a trabajar? Como que como... Estuviste mm -hmm. en Baza, ¿cierto?
0: Pues yo, ten... sí. yo tengo acá como seis años y medio, un poco más. La verdad es que ya perdí un poco la cuenta. Pero <risa> yo ya tenía como que la idea de la necesidad de salirme de... Pues de Monterrey, ¿no? Ya había estado un tiempo en Barcelona, como que regresé de Barcelona y, pues, ya no quería vivir con mis papás, como que ya quería liberarme un poco. Y, pues, veía que pasaban muchas cosas interesantes aquí en el DF. Y coincidió en que también eh, Monterrey estaba pasando por unas circunstancias, pues, horrendas, por toda esta onda del narcotráfico. Ya. Y justo me viene cuando ya se estaba como como apaciguando un poquito ese tema ¿no? Este, entonces como que todo como que esa serie de circunstancias me empujaron a, a moverme de, de ciudad este, no sé cuál fue el detonante realmente este, como que en algún momento dije pues creo que ya es, ya es hora de, de moverme eh, aproveché que tenía una relación aquí en, eh, como a distancia, como por meses y mi novio estaba acá y dije, pues, creo que es buen momento para, pues, para vivir en la misma ciudad, ¿no? Y yo creo yeah. que eso fue lo que me hizo tomar la última decisión, ¿no? De moverme. Y, pues, no, no me equivoqué. O sea, no me arrepiento. La verdad es que luego nuestra relación terminó y ya decidí quedarme aquí. Pero okay. le agradezco un poco porque creo que fue, creo que fue como el jalón, ¿no? Y llegó a trabajar, bueno, también... Diego fue una de las razones también, porque él me dio trabajo aquí en el DF. Entonces yo ya tenía una relación ahí de amistad con Guacuja con y así entre pláticas le digo bromeando que me dé trabajo en su agencia, que es Basa. Ajá. Y me dice, ah, oye, casualmente se acaba de ir una chica y hay una vacante de que te interese y yo. Claro, entonces me coincidió todo súper bien y pues me vengo a trabajar a Basa. ¿no? Entonces llegué aquí, ya tenía trabajo, ya tenía yo un rato trabajando por mi cuenta, pero pues tenía claro que para estar desarrollándome aquí en el DF, donde no conocía a nadie, pues era lo ideal llegar a una agencia, ¿no? Y estuve dos años con, con Diego, trabajando con Diego, con Humberto, este, y pues básicamente se convirtieron en mi familia.
1: ¡Qué chingón! Este,
0: Diego es muy buen amigo mío y no lo pasamos muy bien <ríe> y ya en algún momento que esto va a sonar como que los utilicé pero bueno quiero aclararte digo que no no utilicé <ríe> pero ya cuando ves que dice amigos y se conectes sí vi que era momento de, de irme no yeah. entonces pues renunció renunció a casa y empiezo otra vez esta como pues, carrera de, como en solitario, ¿no? Como a través estar por mi cuenta, etcétera. Y, pues, básicamente esa, esa fue la manera en que empecé aquí en, en la ciudad. Este, la verdad, yo no esperaba quedarme tanto tiempo. Según yo, venía, no sé, iba a estar un año y medio o dos, a ver en lo que sentía que, que tal. Pero no esperé que me fuera a quedar tanto tiempo, ¿no? Y, yeah. y al final, pues, me he encariñado mucho con con este lugar.
1: Oye, ¿y cómo ha pues sido? Sí, así básicamente ¿Cómo ha sido eh, tu, ¿Cómo? tu relación, ya la parte de tu relación en cuestión vender tu obra o vender como tu, tu parte de, de ilustración? Eh, ¿Cómo ha sido el tener clientes, el llevarlos tú sola? El, también por otro lado el estar en galerías. Eh, ¿Todavía estás con Heleon?
0: No, realmente, bueno, ellos son, eh, Matt es un amigo mío, uh -huh. este, que en algún momento me movió piezas en Estados Unidos y desarrolló cosas aquí y he hecho cosas con él, pero no tengo exclusividad con, pues, con galerías. este, Pues es algo curioso porque, pues sí, cuando llegué aquí, lo primero, lo, lo que más deseaba era eso, ¿no? Trabajar con, con galerías trabajé un rato con 5024, que pues, me invitaban a sus exhibiciones, este, tenía piezas con ellos, etcétera. Y según yo, cuando llegué, había, había más este, oferta de galerías. Ahorita realmente se me hace, bueno, aparte de razones obvias con COVID, pues se me hace que, que faltan espacios, ¿no? Como, claro. como para mi estilo de gráfica. Eh, y también como que se vino también una, pues un poco de decepción de alguna manera de, de, de las dinámicas de, del arte y demás. Que pues yo más bien ya ahora vendo por mi cuenta, ¿no? Y, claro. Pues no sé, raro, no sé cómo explicarlo, como que sí empecé trabajando con galerías, pero ya hubo un, algún, un momento en donde pues prefiero trabajar por mi cuenta, ¿no? No descarto la idea de trabajar con galerías, pero no como con exclusividad o cosas de estas, ¿no? Como que no, me gusta que creo tener que... libertad en ese aspecto.
1: También creo que afortunadamente los, los tiempos eh, permiten mucho eso, ¿no? Como eh, gracias a las redes sociales uh -huh. y todo, como que te permiten mucho pues ser tu propio publicista, ser tu propio manager, eh, poder mover tus obras, moverlas en el extranjero, moverlas acá, o sea, como que muchas claro. que, mucha de la oferta tal cual que tienen las, las galerías, no toda, porque evidentemente pues tienes cosas exclusivas y chidas de repente estar con una galería, pero digamos que de repente los más, eh, pues ya los puedes hacer tú, o sea, puedes entrar en contacto con con otras galerías, con otras personas, con compradores, con coleccionadores, uh -huh. coleccionistas, perdón, y con gente que pues poco a poco se va interesando y que seguramente tú tienes fans que seguro te compran todas las piezas que vas sacando y las colaboraciones que haces y así.
0: Pues sí, espero que sí. La verdad es que no me quejo, creo que soy una persona, pues en ese sentido como pues afortunada, como que yo no me esperaba dedicarme a esto o yo no me imaginaba que en algún momento iba a estar haciendo cosas que me gustara, gustaran y iba a estar cobrando por eso, ¿no? Claro. Porque iba a haber marcas que iban a buscar mi estilo, yo no yo no esperaba eso, entonces todo lo que obtengo ahorita es como, pues qué chido, es una ganancia. ¿no? Y, y yo creo que si hay un momento en donde está bien chido que tú te avales a través de una galería o de claro. ciertas plataformas, tiendas. ¿no? Pero creo que también es un poco eh, cansado. O sea, a mí me, me cansó un poco como este, este compromiso. ¿no? Hacia compromiso de estar bien con tiendas, estar bien con gente de galerías, etcétera, Y sobre todo porque mi, person mi personalidad, como que no es. No va por ahí. En algún momento lo, lo asumí, ¿no?
1: Yeah. Como
0: que no soy de esas personas que va eventos, que se relaciona tanto, porque pues simplemente no es parte de mi personalidad, ¿no? Entonces, como que hacer esta labor de galería y etcétera, sí implica mucho como relacionarte socialmente, ¿no? Ir a eventos, eh, platicar con gente, etcétera. Totalmente, Que yo sí. lo disfruto más, más bien con, con amigos, ¿no? Como...
1: Sí, más ir a, que más Que de
0: a la exhibición de un amigo, platicar con. No de un plano profesional, más de un plano personal. ¿no? Claro, pues sí. Y pues yo creo que vas como que cambiando tus prioridades, ¿no? Más bien es eso. No es ni. Más bien en algún momento me funcionó mucho estar en galerías. Ahorita tal vez también me, me funcionaría, pero no tengo ese interés eh, específico, ¿no? De trabajar con galerías.
1: Oye, ¿y cómo ha sido tu, tu aproximación, tu trato? ¿Cómo, ¿Cómo te has llevado al tener como colaboraciones con marcas, por ejemplo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se han acercado a ti, tú te has acercado a ellas? ¿Cómo esta parte, qué es lo que te gusta? Pues todo que que se no ha dado... Da?
0: Pues no, todo se ha dado realmente, pues... Te digo que me considero afortunada porque no, no hago tanta labor de, de estar buscando chamba. Como hago también a la par eh, diseño gráfico, hago identidad de marca. Entonces, afortunadamente siempre tengo algo que hacer, ¿no? Claro. No hago cosas comerciales también que no tienen nada que ver con mi estilo personal. Entonces, eh, pues he tenido la suerte de que pues, llegan a mí a través de Behance o esas plataformas, ¿no? Tuve yeah. un proyecto con Adidas, que se fue porque vieron mi trabajo en Vihans. En Entonces me, me contactaron por ahí.
1: Qué y chido. así
0: es como se ha dado pues, poco a poco, ¿no? Eh, otros contactos que he hecho, pues, pues también a través de, de Enriqueta, que supongo lo conoces. ¿Sí? Este, pues sí, todo ha sido más bien como casualidad y también... Que me gusta mucho trabajar con, con gente que conozco y con amigos ¿no? este, eso luego, está bien también, chido sí, como que hay gente que le gusta mucho trabajar con marcas y busca trabajar con ciertas marcas no. y a mí me da un poco de pereza todo ese tema, como que a veces disfruto más trabajar con o con marcas pequeñas o con iniciativas eh, pequeñas de amigos etcétera, ¿no? Lo mejor es una ideología ahí medio pues medio hippie, pero pues poco a poco como que he entendido qué que es lo que me gusta y qué es lo que disfruto hacer y qué es lo que no disfruto tanto. no Obviamente, de pronto, pues hay cosas que tienes que hacer y no te gustan tanto porque pues necesitas pagar tu renta, no necesitas tener un, un ingreso al mes. ¿no? Claro, pues hay veces sí. que hay que comer. Sí, tienes que hacer cosas que a lo mejor no te gustan tanto, ¿no? Pero en realidad como que he aprendido a disfrutar todo lo que hago y sobre todo que ahora me buscan por lo que yo hago, por mi estilo, entonces no se me dificulta tanto, ¿no? Normalmente es, pues tenemos estos lineamientos, estos colores de ahí en fuera puedes hacer lo que quieras normalmente te dicen las marcas que no incluyas desnudos, porque bueno <ríe> tengo algunas piezas que tienen desnudos, entonces yeah. como que es una regla eh, pero sí, sobre todo busco más que la marca, pues con quién voy a trabajar ¿no? ¿Con qué, con qué equipo voy a trabajar, que yo me sienta a gusto eso es como que más importante para mí en este momento
1: ya, yeah, qué chido pues ya se nos está acabando el tiempo. Fue un Es un podcast cortito, trazos modernos. Siempre, siempre siento que se me quedan bien cortos uh -huh. estos podcasts. Pero eh, sí. para los que nos están escuchando, si quieren conocer más de tu chamba, si quieres dejar tus redes, eh, para los que no te conocen, los que sí te conocen, estoy pues bien. Sí,
0: estoy, estoy bien. bien. Bueno, mi página web, tal cual, es este violetahernández.com. En Instagram, que es donde tengo más actividad de mis procesos y todo, es violete, así tal cual como se lee, triple V, triple T. Entonces es V, 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 -I O, L, E, T, T, -t E. <risa> y pues ya, Facebook casi no lo uso, la verdad, pero pues Instagram es lo que más, lo que más actualizo.
1: Perfecto. Pues también si quieren escuchar el podcast de Diego, que ahorita mencionamos, eh, justo fue hace como dos episodios. Sí. Este. Y pues nada, no, muchas
0: gracias.
1: Ay, ¿qué te pareció?
0: Me gustó. Me gustó. <ríe> Otro yo también de quiero que... una segunda parte.
1: Ya sé. Y es que de hecho, yo estoy esperando que ya en algún momento estos episodios se puedan volver a hacer en el estudio y los podamos hacer de frente. Porque como eh, está padre que se pueda hacer de lejos y todo. Pero justo creo que hay muchos temas que podemos seguir tratando en un sí, segundo episodio. Pues es otra episodio.
0: experiencia, ¿no?
1: Exacto, totalmente.
0: Va, Pues muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, eh... gracias, Kraken, por invitarme. Gracias a ti.
0: Trazos modernos. Con Ricardo García